0: Velkommen til Lyden af Psykologi, en podcast af Dansk Psykologforening. Daniel Kærgård er min gæst i dagens udgave af Lyden af Psykologi, hvor vi skal se nærmere på overgangen fra livet som psykologistuderende til livet som psykolog. Vi sidder i et særdeles lunt lokale her i DP's bygning i København, hvor vinduerne åbnes, så måske kan der komme lidt lyd fra en studentervogn eller, eller to. Det tager vi med. Om lidt skal vi tale om, hvad det egentlig vil sige at have en arbejdsidentitet som psykolog, og hvad det mere specifikt vil sige at arbejde inden for neuropsykologi, både klinisk og når der er forskes i det. Rigtig mange psykologistuderende glæder sig til at blive færdige som psykologer efter mange års studier, men for det fleste kan det både være svært og måske også nervepirrende at finde ud af, hvordan man går fra at være studerende til at bære sin nye titel ud i praksis. Hvad vil det sige at have en arbejdsidentitet som psykolog? og hvilken slags psykolog kan man blive. Daniel, hjertelig velkommen indenfor hos DP og til Lyden af Psykologi. Tusind tak. Daniel, allerførst vil du ikke præsentere dig selv? Mit navn det er Daniel, og jeg
1: arbejder til dagligt på Rigshospitalet og skriver en Ph.D. inden for neuropsykologi. Og jeg har nået inden da jeg cirka have to års erfaring inden for den kliniske neuropsykologi.
0: Hvorfor valgte du egentlig oprindeligt at læse psykologi? Har du altid vidst, at det var den her vej, du skulle med din karriere? Nej, det, det har jeg
1: virkelig ikke. Det startede i omkring slutningen af 2.G, at det gik op for mig, at jeg gerne ville læse psykologi, efter jeg havde haft en fantastisk gymnasielærer, som var virkelig inspirerende. Fordi før det, så var jeg i vildrede omkring, hvad jeg gerne ville. Så snart jeg fandt ud af, at, der var, at det var en mulighed at læse psykologi, og jeg bare skulle... Tag mig sammen med karaktererne, så, så blev det min drøm. Og heldigvis er den så gået i opfyldelse. Hvad lå i tankerne dengang? Jeg havde drømt om at være, havde tænkt på at være fysioterapeut,
0: eller politimand.
1: Det var i hvert fald de primære de tanker, jeg havde inden.
0: Jeg siger at du blev færdig, som du også siger her, for to års, øh, tid siden øh, på Københavns Universitet med psykologistudiet, og så har du haft øh, praktisk øh, erfaring i, i to år. Øh, vil du ikke lige prøve at gå kort og skitsere, hvor du har, har været henne i de to år her? Jo.
1: Jamen, efter jeg afleverede mit speciale, så startede jeg på Neurorehabilitering København, øh, som ligger ude i Hellerup, øh, som er et arbejde, hvor man som, som neuropsykolog øh, hjælper personer med hjerneskade. Det kan være, at de har fået en blodprop eller en hjerneblødning, eller har faldet og slået hovedet, og så hjælper man med genoptræningen af blandt andet sådan de kognitive funktioner, så hukommelse og opmærksomhed. Og, sådan. og derefter har jeg arbejdet på Frederiksberg Hospital i deres hukommelsesklinik, det vil sige, at man arbejder med udredning af demens og Alzheimer's, hvor at neuropsykologer har en meget central rolle i forhold til de komplicerede sager. Og så... Her for nyligt, er jeg startet en Ph.D. inde på Rigshospitalet inden for National Videncenter
0: for Demens. Så jeg fortsætter demensvejen. Det her med dit, dit første job her, neurohabiliteringen i, i Hellerup her. Hvordan fik du det
1: job egentlig? Jamen det var faktisk under specialet, så, øh, så tænkte jeg, at jeg må hellere søge et par jobs. Og jeg havde faktisk sendt en ansøgning og har tænkt, at nu kan jeg ikke mere, fordi nu fylder specialet simpelthen for meget, så nu har jeg ikke overskud til mere. Og der gik ret lang tid, inden jeg fik et svar. Men de ringede så heldigvis cirka en, en måned efter, at jeg havde sendt ansøgningen, og, og tilbød mig en, en jobsamtale, hvor jeg derefter fik et, et job. Gik du sådan meget specifikt efter Neurofeltet, eller sendte du mere bredt ud til at starte med? Altså helt i starten, så under specialperioden, der gik jeg meget specifikt efter Neurovejen. Men efter de første par ansøgninger ikke gik igennem, øh, så tænkte jeg også, at så snart at jeg var færdig med specialet og skulle til at være fuldtids jobsøgende, øh, så vil jeg søge bredere. Øh, også fordi der er andre ting i, i psykologien, der også interesserer mig. Men øh, i starten der søgte jeg præcis det, som jeg vidste var min, min passion.
0: Lid, ja. Lidt mere om den passion der. Hvordan... Øh Hvordan kan det være, at det lige præcis bliver neurovejen? Du, ja, du, som du siger, du, du er passioneret, når det handler om præcis neurovejen. Men, men hvad ellers? Hvor er du egentlig det? Altså, det er også sådan, hvad kan man kalde det, the black sheep
1: på psykologi. Der, det er ikke den retning, der fylder mest. Men faktisk siden første semester har det været det, der har fanget mig. Vi havde et, et enkelt fag omkring biologisk psykologi, som lægger sig lidt op på neuropsykologien. Det var bare virkelig fascinerende for mig. Og jeg tror, det er det her med... Graden af kompleksitet
0: i noget, der også har med biologi at gøre, synes
1: jeg er utrolig fascinerende.
0: Daniel, du siger, at neuropsykologien bliver kaldt for the black sheep. Hvad, hvad skyldes det?
1: Altså, det er bare noget, jeg kalder det, skal jeg lige sige. Grunden til, at jeg siger det, det er, fordi der ikke er så mange, der vælger neurovejen. Og det er også, i hvert fald i mine øjne, og med mange, jeg har snakket med, så er det meget anderledes end de andre retninger, man kan vælge en for psykologien. Hvor det ofte handler om altså den kliniske psykologi, der fylder mere, eller PPR-vejen. Og der er neurobart det er anderledes, fordi det handler meget mere omkring diagnostisering, og det handler om også til en vis grad rigtige og forkerte svar, som der ikke nødvendigvis findes i de andre grene af psykologien.
0: Lad os prøve at se lidt mere på de arbejdspladser, du nu har haft her. Og jeg er egentlig både interesseret, at høre lidt om arbejdslivet, både som kliniker, men også i det nuværende virke her som PUD-studerende. Aller først, da du arbejdede som neuropsykolog, vi kan tage på Frederiksberg Hospital. Mm. Hvordan, så, hvordan så sådan en normal arbejdsdag ud for, for, for dig der? Jamen på Frederiksberg Hospital i deres hukommelsesklinik, der
1: fungerede jeg som... Jeg var den eneste neuropsykolog, så det var også en udfordring i sig selv, det kan jeg lige vende tilbage til. Det er ens rolle som neuropsykolog, det er efter at patienterne har set en sygeplejerske og en, en ung reservelæge. Øhm, hvor de laver sådan de basale ting, som man gør, når man skal til demensundersøgelser Og så få blodtryk og højde og alt sådan noget Hvis det så er en patient, der er kompliceret Så vil de ofte blive sendt til neuropsykolog For at få en vurdering af deres kognitive funktioner Så hun kommer til opmærksomhed, sprog osv så, så en almindelig arbejdsdag fungerer for mig At jeg møder ind Og så har jeg cirka en time til at forberede mig til, at patienten kommer de møder så op med deres, øh, deres pårørende, ofte en, en datter eller en søn, øh, hvor vi så starter med at snakke sammen, alle sammen, og jeg hører lidt omkring de problemer, som de oplever, hver for sig. Og så fungerer størstedelen af tiden med, at jeg udfører neuropsykologisk, eller laver en neuropsykologisk undersøgelse, så jeg udfører sådan en kognitiv test, som folk også måske kender fra vice og visc og så har vi også nogle andre neuropsykologiske tests. Det jeg forsøger, det er at lave en profil af patienten og finde ud af, okay, hvor er det skoen trykker, hvad er det for nogle kognitive funktioner, der er påvirket. Og på den baggrund, sammen med deres klagebillede og de ting, jeg har observeret, fortæller, hvilke diagnostiske overvejelser jeg har. Og det diskuterer man så med lægerne bagefter, så man ser, om vi alle sammen er enige omkring det.
0: Men siden maj 2023 har du været PhD-studerende ved National Videnscenter for, for Demens. Og her er arbejdsdagen garanteret noget anderledes. Vil du prøve at beskrive den arbejdsdag, du har nu her? Det er jo en,
1: en arbejdsdag, hvor jeg kommer længere væk fra det kliniske og fokuserer meget mere på forskningen. Så der går arbejdsdagen meget mere med at læse artikler blandt andet. Især her i opstartsfasen, hvor jeg skal have et overblik over et enormt stort felt. Og så går det også med at, at opstarte projektet og have møder med samarbejdspartnere, jeg er, er så altså heldig at skrive inden for neuropsykologi, demens og, øh, og kultur. Og der, af den årsag har vi rigtig mange forskellige samarbejdspartnere rundt omkring i Europa, som jeg så har møder med og skal lave aftaler med på tværs. Så det er et arbejde, hvor man meget mere får lov til at nørde ned i nogle ting og lave en masse statistik, og det er også noget, jeg bare elsker. Daniel, vil du beskrive lidt nærmere, hvad er det, din PhD går ud på? Jamen, jeg skriver den ved Nationalvidenscenter for Demens, som ligger på Rigshospitalet. Og øh, der skriver jeg inden for øh, tværkulturel neuropsykologi, altså sådan det brede felt. Så min PhD er delt i to. Den ene del øh, kigger på det, der hedder blodbaserede biomakører, det vil sige øh, nogle proteiner, man kan kigge efter i blodet for at se, hvorvidt man har Alzheimers sygdom. Og det er noget nyt, fordi tidligere har man skulle tage en rygmavsprøve, så stikke en nål i ryggen. Ikke særlig behageligt, men der er kommet noget ny teknologi, så man kan tage en blodprøve og se det samme. Min forskning skal fokusere på, det er, om, øh, om de her blodprøver fungerer på tværs af diversitet. Og det er både øh, på, tværs af, øh, på tværs af etnicitet, på tværs af alder, på tværs af køn, og alle, de, alle variable man kunne tænke på, også sådan medicinbrug, og man, hvis man fejler mange lidelser på en gang, fordi det meste forskning, der bliver lavet i medicin generelt set, det er på øh, hvide mennesker, hvor at, øh, der mangler rigtig meget forskning på, hvordan den rigtige verden ser ud. Og det andet ben skal fokusere på mere traditionel tværkulturel neurologi hvor at, øh, vi har, øh, min supervisor har udviklet nogle, nogle tests, som fungerer på tværs af kultur, også hvis man nu er flyttet til Danmark, og ikke taler flydende dansk, at man har nogle tests, som ikke bliver påvirket på samme, i samme grad af sproglige og kulturelle faktorer. Så det vi tager, det er at kigge på data på tværs af hele Europa, og se, hvor, hvor gode de her tests er, og så også kan lave nogle forslag, sådan så at forskningen og klinikken i højere grad kan benytte flere tests, som er, som er mere
0: færre over for flere mennesker. Den der overgang med at, altså med at gå fra at arbejde klinisk og så til at læse en PhD, nu, nu har du været i gang i et par måneder her, og er lige sådan, ja, jeg skal til at sige, en, en, en kun en lille prøve del inde i dit store projekt. Hvordan, hvordan er den overgang egentlig? Det er jo det helt andet, ja, en helt anden hverdag nu. Jeg synes, det fungerer meget
1: som de andre jobs, jeg har startet på. At det er øh, totalt overvældende i starten, hvor at. Øh, Altså, sådan tror jeg, jeg har haft det ved alle jobs, jeg har startet på, at man føler lidt, som om man, man drukner i starten, og så må man ligesom prøve at kæmpe sig op til overfladen. Jeg er så, så heldig, at jeg har nogle rigtig gode folk omkring mig, som, som har været igennem det samme, og nogle gode supervisorer, som kan hjælpe mig. Så det er en hård, men spændende start, og det tror jeg også bare er en naturlig del af processen, at starte et nyt job, ligegyldigt om det er neuropsykologi eller klinisk psykologi eller hvad det er,
0: så tror jeg altid, det vil være hårdt. Når vi nu sammenholder både din praktiske erfaring inden for neuropsykologi, men også, og, og, ja, og så også din, dit, dit nuværende arbejde som Ph.D.-studerende, hvordan bruger du de ting, du lærte under uddannelsen i dag? Er der nogle sådan særlige erfaringer, du, du trækker på?
1: Ja, altså, jeg synes, det er svært at det ned til sådan konkrete fag. Altså selvfølgelig koordinations- og neuropsykologien. Og så er jeg især også glad for, at jeg har haft statistik, som jeg ved, der er mange psykologistuderende, der kæmper med. Men jeg tror, at det generelt, at psykologiuddannelsen ruster en til at tænke analytisk og kritisk omkring tingene. Og også, at selvom jeg forsker i neuropsykologi, at man ikke bare tager og alt ned til biologiske processer. Og det synes jeg, at den brede sådan uddannelse inden for psykologien har givet mig. Hvis vi bliver lidt ved den her
0: overgang fra, fra studieliv og så til, til arbejdsliv her... Hvad var den største overraskelse, da du kom, kom ud i, i praksis? Jeg tror, det var, hvor meget der ikke
1: fulgte bogen, kan man sige. Fordi på psykologistudiet der har vi forskellige moduler, hvor vi lærer om en meget konkret ting ad gangen. Og sådan er virkeligheden bare ikke. Ligevel om man laver forskning, eller om man laver klinisk arbejde. Der er aldrig én patient, som fejler én ting. Det er i hvert fald meget, meget sjældent. Så det er oftest, altså jeg tror, jeg vil sige, at det er graden af kompleksitet, som virkeligheden indeholder. Og at øh, studiet forbereder en til netop at, at tænke kritisk og være, altså have noget baggrundsviden. Men man skal også være klar på, at en stor del af ens uddannelse i godseøjen kommer bagefter. Og man skal ikke forvente, at man kan det hele, når man starter. Det, det er i hvert fald utrolig naturligt at være totalt i vildrede.
0: Er der noget, du tænker, du gerne ville have vidst, da du var øh, studerende på øh, psykologistudiet? Ja, altså, øhm, jeg vil ønske, at jeg havde vidst lidt mere omkring
1: de forskellige retninger, som psykologer kan tage. Fordi jeg, jeg kendte til de fleste ved navn, men jeg vidste ikke helt, hvad det gik ud på at være neuropsykolog, da jeg gik på studiet, heller ikke, da jeg var helt henne på kandidaten. Så nåede jeg har et enkelt praktikforløb, som alle jo skal igennem, men det var egentlig det, jeg kendte til det. Så jeg tror, jeg havde det havde jeg savnet lidt, og så måske også netop at at man bliver forberedt lidt med,
0: hvad, hvor kompleks virkeligheden egentlig er. Daniel, hvis vi går nu op på den store klinge her, hvad er så efter din mening det allerbedste ved at være psykolog i almindelighed Det bedste
1: er, at man kan gøre en forskel for folk. Og det har jeg så lært, at man kan gøre på forskellige måder. Fordi nu har jeg både prøvet at være kliniker, hvor man gør en forskel for en
0: enkel person, eller at man kan gøre det for forskningsvejen. Så lad os prøve at vende spørgsmålet om, øh hvad er så det, det værste, eller det, det sværeste, det mest udfordrende ved at være øh, psykolog efter din mening? I min erfaring, så bliver der også placeret ret
1: meget ansvar på, på psykologer, bredt set. Og det er, det er også et temperamentsspørgsmål, hvor glad man er for at have meget ansvar. Det er selvfølgelig, når man starter et nyt job, så kan det godt virke overvældende. Men der er det rigtig vigtigt at sætte nogle, altså selv at sætte nogle grænser, fordi folk har rigtig meget tillid til, at vi ved mange ting.
0: Du sagde jo også, du sagde også tidligere, at du har haft en arbejdsplads, hvor du var den eneste psykolog. Hvordan er det egentlig at være på en arbejdsplads, hvor man er den eneste fra, 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 fra ens fagstand?
1: Jeg var rigtig glad for det, men det var også udfordrende til tider, fordi der var også mange gange, hvor jeg havde lyst til at udtale mig om noget, hvor jeg ligesom lige måtte holde mig selv igen og være lidt kritisk overfor mig selv med de ting, jeg egentlig i realiteten ikke vidste. Så øhm, det var rigtig svært til tider, men jeg synes, jeg blev også rigtig god til at sætte grænser. Og sige sådan, det ved jeg ikke det her. Jeg skal snakke med min supervisor omkring det, eller vi bliver nødt til at lave nogle flere undersøgelser.
0: Hvis du nu skulle give et godt råd til en nyuddannet psykolog, hvad vil det så være?
1: Trust the process. Det er svært for alle, både at vælge og starte det første job. Og det kan også være rigtig svært at finde det i første omgang. Og det er svært for alle. Bare
0: have tillid til det, det skal nok gå. En fornøjelse at tale med dig, Daniel, og alt muligt, held og lykke. Tusind tak, alligevel. Flere episoder som denne om overgangen fra livet som psykologistuderende til livet som psykolog, ligger allerede nu klar under lyden af psykologi. Rigtig god fornøjelse, og tak for at have lyttet med.